0: Sábado 26 de outubro, Tom Barros, nós comemoramos essa semana o dia do aviador, né? Isso. É, alguns dias nós já falamos aqui sobre o Cocorote, já falamos aqui sobre algumas aeronaves, seu amor, sua paixão, seu conhecimento pelas aeronaves. Agora tem uma máquina que também para muita gente faz voar e voa com o tempo também, que é o tal do automóvel, né? 2019, maio de 2019, agora foram 63 anos é, do início da fabricação dos automóveis aqui no Brasil. É, eu, eu vim conhecer automóvel... É, eu sou de 68, a partir de 70. É aí que, eu me, que eu me entendo, que eu me lembro, a partir de 75, 7 anos de Sei. vida. Então, e o automóvel naquela época era meio de transporte. Aliás, era, era luxo. Hoje é meio de transporte, é necessário. E com a cidade inchada. Você está louco, rapaz? Né? Você
1: tá louco. Uma vez eu estava eu tava numa, numa palestra muito interessante sobre trânsito. Faz muitos anos, Marcos Nunes ainda era, lá do Detran, por isso você tira. E o japonês chegou para dar uma orientação, eu achei tão engraçada essa palestra, porque o... ele disse assim, não se preocupem, porque futuramente o acidente de trânsito vai acabar. Aí o cara perguntou, mas como o acidente de trânsito vai acabar? Não porque a indústria está produzindo muitos automóveis, e com a tendência de aumento do jeito que está na proporção, vai chegar uma época em que as vias... Não vão comportar o número de carros. E aí os carros vão andar bem devagarzinho e não vai mais ter acidente. É, é o <risos> um pensamento. É o pensamento meu doido, mas até faz que... Faz sentido. Faz sentido, não é? Então é isso é que eu estava eu lembrando exatamente quando você falou dessa palestra que eu fui lá no Detran em 1900 e antigamente. E hoje eu estou vendo, na verdade, que aparece que esse pensamento dele, que era meio louco, vai acabar se transformando... Numa realidade, não é verdade? No Japão, já não estão usando mais a pista, né? Então, os trens é. agora eles
0: andam numa forma, isso, a, chamam isso, de a, via aérea, né? É. Eles colocam uma plataforma e os trens saem. É verdade. É, já fugindo ali do, da pista. Agora, é. Tom, numa pesquisa rápida que eu fiz aqui, você lembra quando é que chegou o primeiro automóvel aqui no Brasil? Hein? Hein? O primeiro automóvel desembarcou no Brasil em 1891. Eita! Quando o navio de luxo Portugal, procedente da Europa, atracou no Porto de Santos. Sabe qual era o modelo, Tom? Sei. Um Peugeot, equipado com motor Daim, Daimler. Movido a gasolina de dois cilindros em V e 3.5 CV de potência máxima. Quem trouxe? Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont esse é O Alberto Santos Dumont que viveu entre 1873 e 1932 Ele estava retornando da França com a família O Peugeot deixou o porto de Santos e seguiu direto Para o Palacete da Alameda Notre-Dame Esquina com a Alameda Cleveland, em São Paulo Onde Santos Dumont foi morar com seus pais e sete irmãos Uma garagem foi construída, mas o carro não era visto pelas ruas Tudo leva a crer que o então futuro pai da aviação tenha comprado o carro mais para estudar o motor do que para dirigi lo
1: É, ele tinha intenção realmente de estudar o motor, porque ele tinha um problema com relação ao peso uhum. do motor. O avião para decolar, ele tinha que colocar um motor mais leve. Então o Santos Dumont ele estudou muito essa parte, porque, por exemplo, o avião de, de, dos irmãos Wright, ele não conseguiu decolar o peso do motor, não é? Uhum. Então ele tinha que ter uma ajuda a catapulta. O Santos Dumont foi um homem que conseguiu, através da diminuição do peso do motor, estudando e com os fabricantes, o um motor ideal para levantar voo, como ele levantou no Demoiselle, principalmente, não digo nem o, o, o 14 bis, mas ele conseguiu. Então foi uma solução muito interessante. E, realmente eu acho que ele fez isso. Com relação ao carro, ao carro eu, o, 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 o carro nacional, eu acho, que fez o maior sucesso, inclusive com músicas que a gente pode até pedir daqui a pouco, hum. com nome de filme e tudo, foi o Fusquinha. Fusquinha. Né? Tinha, tinha um, se o... Se meu Fusca falasse. Fuscão Preto. Fuscão Preto. Fuscão Preto. Se, meu, se o meu Fusca falasse, não é? é. Você vê como entrou para a história. Todo mundo tinha um Fusca. Tinha. Aí depois eles pegaram o Fusca e fizeram o Fusca, como é o nome do outro Fusca? O... o, o, o aquele que tinha um farol mais largo. O Fafá de Belém. Fafá de Belém. É. Não é verdade? O Guilardo Nunes tem um Fusca, o cara que foi meio instrutor de aviação, ele tem um Fusca, que a placa dele é 1968. Hum. Um dia desse, rapaz, eu entrei nesse Fusca do Guilardo, eu fiquei tão impressionado, Gleudson Rosa, que ainda tem um cheirinho do carro novo da época. É mesmo? É impressionante, impressionante, rapaz. Tem O Guilardo, ele tem um zelo pelo carro dele, sabe? Um zelo muito grande. Mas, pois não, diga. E a história do automóvel, Tom, ela se
0: confunde com a história de crescimento, de revolução do país, né? É. A partir dos
1: anos 40, Ah, doutor, né? teve um, um desenvolvimento muito grande, muito grande mesmo, sabe? Muito grande. Agora,
0: Tom, uma coisa interessante que eu vejo é o seguinte. É, o automóvel no Brasil tem duas fases. A da chegada aqui e quando o presidente Collor de Mello chamou os nossos veículos de carroça e ele tinha muita razão. Tu
1: que tá louco, com a razão demais. Razão demais. No instante em que ele fez isso e abriu as portas, os carros começaram a acontecer na qualidade bem evoluída que tinha já na Europa que na época. Um monopólio, né? Era. E o carro nosso, comparado aos carros de fora, eram carros acanhados, convenhamos. E ele tinha razão. Ele chamou de carroça, eu estou chamando carro acanhado Quando ele abriu quando ele abriu as portas, nós vimos que com a importação a indústria nacional também teve que evoluir e os próprios fabricantes, porque eles atuam aqui, mas, na verdade, as matrizes são lá fora. É. Eles começaram a trazer para cá o que havia de melhor. Então, o carro, né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui no desfile nas ruas da cidade, os carros que você encontra, se viajar para a Alemanha, você vê hoje. É se viajar para a Inglaterra e os Estados Unidos, você vai ver os mesmos carros. A tecnologia, né, Tom? É, 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 avançou
0: muito. Agora, avançou muito. Ô, ô, Tom, uma coisa também que me chama a atenção aqui no Brasil, é, por exemplo, o que é, a, os governos se utilizam disso. Porque nos Estados Unidos você paga IPVA... Uma vez por ano. Você comprou o carro, você pagou, acabou. Aqui não, você paga todo ano. Aqui você paga IPVA, aqui você paga é, o, o, o licenciamento. Você paga tudo no mundo e você vê as estradas do jeito que está aí. E
1: agora a, a, os fotossensores estão de volta, né? É verdade. Lamentavelmente os fotossensores numa uma coisa exagerada. Os fotossensores têm que ter a justificativa. Aqui no Brasil é para faturar dinheiro tem a menor dúvida disso Há fotosensores que são necessários E há fotosensores que você observa Que é uma fábrica de dinheiro Isso é a verdade O próprio presidente da república disse O Jair Bolsonaro disse é verdade. Então nós temos uma fábrica de dinheiro Fotossensor é fábrica de dinheiro E às vezes fotosensor necessário Necessário Os nossos motoristas exageram, exageram mas exageram também os senhores que colocam fotosensores em, em tudo que é de lugar. Inclusive escondido. Inclusive escondido. Então vamos né, dar a, a, a cada um que é a, a César, o que é de César, é de César digamos César. assim. Que se ah. faça um trabalho com fotosensores nos pontos ideais e necessários e se deixe essa mania de arrecadar dinheiro com fotosensores que não tem justificativa. Bom. Atrás de árvore. Como tem um fotossensor aqui na Domingos Olímpio, rapaz. Aliás, perdão. Eu vou dar um endereço. Essa coisa mais imoral que tem. Um fotossensor na rua Torres Câmara com, de, com, com Tibus Cavalcante Torres Câmara com, com Tibus Cavalcante Aldeota, ali tem um fotosensor atrás de uma mangueira Aí é uma coisa nossa. absurda, absurda mesmo então, é foto eu acho que é necessário em determinados momentos, em outros não.
0: Tom, me diz aí como é que a gente conseguiu sobreviver sem cinto de segurança, sem foto <risos> Antigamente não tinha isso, né? É, não, era, Tom? não tinha, não. Andava, eu, eu andava na, 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 na carroceria da caminhada do meu pai, é. solto com meus amigos. É hoje, verdade. Hoje, se você fizer um negócio é. desse, você é mutado. É você verdade. É, é tudo no mundo, né? É. Aí, naquela época você tinha uma rural, uma é rural zona daquela ali, que era uma. O meu, o meu o carro, o primeiro carro de luxo que eu conheci foi um Opala SL que meu pai tinha, é. que era um negócio assim espetacular, aquele banco baixinho, bipartido e que é, era uma coisa assim fabulosa. Aí tinha o Chevette, né? O Del Rey, isso é, o Fusca, que você já falou, Brasília, né? É aí vinha Puma Maverick. Ah. O Cícero hoje pode ser considerado uma Maverick, <risos> Grande comedor e fora de linha.
1: Mas, mas eu vou dizer, sabe, voltando aqui à história de Santos Dumont... Santos Dumont... Ele ele, ele era um apaixonado por velocidade ou por tecnologia? Também. Tecnologia. Ele é apaixonado pelos ares, né? Haja vista a, a situação de, de, de frente, dos balões... Era uma a do tempo, né? A, dir a dirigibilidade dos balões... Então, ele tinha, na verdade, ele tinha, na verdade, essa paixão, essa loucura, um homem muito rico, pai dele deixou uma fortuna para ele, né, por isso que ele se mandou para a França e foi desenvolver lá, era um apaixonado, e tão apaixonado que conseguiu realizar, primeiramente, o sonho nos balões, com a dirigibilidade que ele inventou, e que ele deu aos balões, e depois, com o 14 bisco, quando ele começou a voar o mais pesado que o ar. Então, foi um homem extraordinário, tem um nome de cratera na lua, em homenagem dele, Há muita questão a respeito de quem inventou o primeiro avião. Acho que todos deram uma contribuição, cada um de uma forma. Os irmãos Wright nos Estados Unidos. Agora, se você desce para a parte técnica para saber quem inventou o avião, aí é Dumont. Por quê? Porque a definição de um avião é muito clara. Você erguer pelos seus próprios meios o mais pesado que o ar e voar. Né? Então, ele conseguiu erguer o mais pesado que o ar pelos seus próprios meios. Exatamente o estudo do motor. O motor menor ele conseguiu com a potência e elevou o 14 bis. Os irmãos Uraito não conseguiam. Quando muito, você pode dizer que eles inventaram o planador. Por quê? Porque eles não conseguiam tirar o avião do chão para o motor. Eles tinham que colocar a catapulta para o avião sair voando. Então, ele não era um avião, era um planador, que só voava depois da catapulta lançar. Aí ele se equilibrava e ia. Então, acho que a contribuição desses aviadores da época... Contribuição muito importante, ninguém pode tirar, mas se você pega o pé da letra na questão de se erguer pelos seus próprios meios, mais pesado que o bar, claro que o Santos Dumont foi o pioneiro, inclusive, porque fez isso publicamente na França, em Paris, no campo de Bagatelle, perante a, a imprensa toda, filmando, documentando, enquanto os irmãos Uraite, eles fizeram tudo escondido, não tem uma foto, não tem nada para comprovar. O que a turma entende que eles evoluíram é porque quando eles apresentaram o avião deles na Europa, depois de Santos Dumont, o avião deles, apesar de não ter essa questão da decolagem, sempre um problema, eles tinham dirigibilidade, manobrabilidade melhor. Então, realmente, eles tinham feito um estudo muito interessante a respeito da manobra, das, das curvas. Mas a gente pega como base Santos Dumont. É, pode até ser que não, porque o avião de São Dumont, primeiro, ele tinha dificuldades, o 14 Bis. Eu digo assim, pegou né? a ideia e melhorou. É, né? Agora, com relação ao Demoselle, aí é um avião que era um ultraleve de hoje, né? o Demoselle, que fez o maior sucesso na Europa, e São Dumont distribuiu o projeto para todo mundo. Quem quiser está aí, pode copiar. É Enquanto eles lá, eles prendiam muito... Eles queriam fazer em segredo por uma questão de venda para o governo, pra, para os militares, né? Era uma é. questão, eles tinham uma visão mais comercial, os é. irmãos Jurait.
0: Agora, Tom, o carro, ele tem não só o aspecto do, de, do transporte, mas ele tem diversos, por exemplo, o Cícero estava confessando aqui que namorou muito dentro do carro. Né? <risos> Você
1: é. nem se fala, né? É, é, mas dessa parte a gente pode deixar de lado, um né? Desse, você... <risos> aí. Um dia desse ah. você estava dizendo aqui que levou uma
0: mãozada porque estava encostado foi. no carro,
1: tava pegando não sei o que, não sei aonde. Foi, foi horrível aquele negócio, eu não gosto nem de me lembrar não, mas deixa para lá, já passou faz muitos anos, a gente esquece. <risos> olha, eu... eu você eu, eu, sabe eu... pelo menos por que você apanhou, não? Sei, rapaz, o homem, olha, toda mulher... Deveria às 18 horas chegar pro marido E dar uma pisa nele é. <risos> Um dia por... desse colega meu Deu uma, deu uma brincadeira é. dessa Aí perguntaram, mas rapaz, por quê? Não precisa saber, ele sabe porque é que tá apanhando é. <risos> Ela não precisa saber o que ele fez Mas <risos> ele sabe porque tá apanhando <risos> Ele né, sabe Deus? porque tá apanhando Esse meu colega, quem era que dizia isso? rapaz? Ele dizia uma brincadeira Não rapaz, os homens deveriam né? Aí ele dizia, por que? Por porque ele sabe porque é que tá apanhando ela pode até nem saber porque é que tá batendo, mas ele sabe porque é que tá apoiando. Eu quero até lhe agradecer
0: essa oportunidade. Tá nessa dica que minha mulher tá ouvindo agora. Vai que ela pega é, essa
1: corda. Tá
0: bom. Mas Tom, é, o, o automóvel, é, por exemplo, eu já vi muita gente fazer parto, né? É. Muitas mulheres ganhar nenê dentro do carro. Né? Ah. E o automóvel. É, a, a rural que eu tava falando. Sei. Que. Eu não entendia como é que um carro tão grande, tão espaçoso daquele, né? Conseguia ter, é, à época, uma, uma qualidade na dirigibilidade. Era um carro confortável, apesar Sei. de ser um carro, apesar de ter aquele aspecto de caminhonete. Você chegou a andar de rural, Tom?
1: Rapaz, rural, eu não guiei rural, mas andei muito, muito mesmo. Por quê? Porque tinha um tio meu que tinha uma rural e eu andava muito com ele ali a banda da, da, de Messejanda, do Sanatório. De Messejanda, não é? e realmente o rural era um carro muito bom um carro muito bom E fez época né rural willys fez fez época então entre o jeep rural fusca não o fusquinha o fusquinha é o mais simpático carro do mundo né fusquinha depois do Fusquinha, se você me então, pergunta... eu respeito quem gosta, mas não... Os caras... É, mas Apai... era da um época. O Fusca palidade, de, que é, não, de que é. mas, mas era da época, né, Globo? Mas tem
0: gente que gosta. Né?
1: Era é, da época, é, eu, porque eu, na, na, naquela época o Fusca era um sucesso. Depois não, o Fusca foi superado por outros carros. Hoje, hoje o Fusca você tem razão. Não tem mais nem sentido de se fabricar porque não tem como. Mas
0: eu tenho um amigo que tem outros carros, mas no é. final de semana ele tem que dar uma volta no Fusca. No Fusca, dele. é verdade, tem, tem, tem razão. E aí, Tom, é, lembrando em música, tem aí o Fuscão Preto e vamos Rural.
1: nós vamos fazer o seguinte: Vamos para fechar hoje, nós vamos ter o Fuscão Preto. Fuscão Preto. Ao Mi, ao mi o quê, hein? É, sim, sim. Fuscão Preto. não Mi, ao mi de Neto Não. não. não Franço, Fuscão Preto. E a Rural, que é do nosso, né? É, é o. o, o o nosso cearense aqui, Nel Pinel. Nel Pinel, a rural. Né? Nel Pinel gravou um bocado de coisa boa, mas a rural ficou mais assim destacada. E, aliás, a rural parece aquele negócio do que eu tenho advogado, minha sogra, né? Minha sogra. A sogra. Que, mas vamos fechar então com. Vamos fechar hoje com o quê? Nós vamos fechar com. Você vai com o Fuscão Preto? Fuscão Preto. Você gosta daquele do, da Fafá de Belém? Da né? Fafá de Belém. Por quê, Tô? Porque lembra muita coisa boa. <risos> e depois. Nel Pinel. A rural. A rural. Valeu, Tôzinho. Tchau.